0: Bonjour à toutes et à tous, merci d'écouter la série Virage, les chemins de la transition sur Campus Fm Je m'appelle Théo et suis en compagnie de Pauline, Mathieu et Margot, le quatrième membre de l'équipe de Virage. Virage, les chemins de la transition. La transition, vaste sujet, me suis-je dit, lorsque Pauline m'a parlé pour la première fois du projet d'émission. Par où et par quoi commencer Ayant rendu sur la ferme familiale et étant diplômé depuis un an d'école d'ingénieur agronome, j'ai la fâcheuse propension à aborder ces problématiques de transition via la question agricole. Pourtant, comme on le sait, face à l'urgence d'une transition, sachant la complexité du monde dans lequel nous vivons et l'interdépendance de ses composantes, la transition se doit de toucher tous les domaines de notre société agriculture, transport, logement, etc. etc. Tous, de près ou de loin. Bref, par où commencer l'école se trouvait tout de même être un vivier de choix pour trouver des individus intéressants à interviewer. Cependant, cela me donnait vraiment l'impression de ne pas voir plus loin que le bout de mon nez. Mais finalement, je me suis dit que le bout de mon nez n'était pas forcément orienté dans la même direction que celui de mes auditrices et de mes auditeurs. Ainsi soit-il, j'accueille aujourd'hui Jules Guironnet, étudiant à l'ENSAT, École Nationale Supérieure Agronomique de Toulouse, qui débutait sa formation alors que je la finissais. Bonjour Jules et merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc Jules, si je t'ai choisi de t'inviter, euh, c'est car euh, en plus d'être particulièrement sensible aux problématiques environnementales, tu es remarquablement engagé autour de ces questions dans la vie du campus. Et donc je compte bien sur toi pour nous partager les tenants et les aboutissements de ton engagement. Donc comme tu le sais, l'émission s'appelle Virage, avec un S. Et donc j'aimerais bien que pour commencer, tu nous dises un peu, ben, voilà, est-ce que toi, il y a eu des virages dans ton parcours euh, Est-ce qu'ils étaient abrupts, euh, progressifs Et euh, nous faire part voilà, de toute l'évolution de ta réflexion.
1: Bah, je vais commencer par me présenter. Du coup, euh, je suis en troisième et donc dernière année d'école de, d'ingé agro, agronomique, euh, donc à, à l'ENSAT, à Toulouse. Et, euh, et alors... La question de oui effectivement ça ça peut être abrupte sur des décisions et progressif dans l'engagement euh... pour la prise de conscience par exemple euh, j'ai euh, je me suis engagé mais euh, seulement après avoir euh, compris euh, avoir pris le recul sur euh, sur euh, le monde actuel et donc, euh, c'est venu petit à petit avec euh, bah, les médias, euh, l'environnement autour de moi, donc des discussions avec des gens et euh, aussi la sensibilité, la sensibilité euh, personnelle euh, à la nature depuis que je suis tout petit. Et en fait, euh, tout ça, ça s'est un peu accumulé et puis euh, ça m'a donné envie de, de m'intéresser à certains sujets. Euh, et donc, c'est là que j'ai commencé à regarder des, des, des vidéoconférences, euh, des lire des livres, regarder des films... Euh, euh, autour de, des enjeux socio-environnementaux. Et donc, euh, c'est là que j'ai commencé à regarder, par exemple, des conférences de euh, Pablo Servigne, euh, Arthur Keller, euh, Jean-Marc Jancovici, euh, et plein d'autres, euh, et qui ont en fait euh, euh, en partie répondu du coup, à, à, à cette curiosité que j'avais et cette volonté de comprendre le monde. Et, euh, et de là, en fait, euh, le fait de regarder, euh, fin de, de, de comprendre en partie, euh, nourrissait encore plus ma curiosité et en fait euh, à partir d'un moment je suis parti dans, un, dans une boucle d'auto-apprentissage de, 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 dans quoi je vivais quoi. et euh, et après euh, c'est venu aussi euh, au fur et à mesure des discussions euh, autour de moi euh, parce que plus je me nourrissais de, de ces connaissances là et plus du coup euh, je pouvais échanger et, euh, et transmettre ou alors euh, comprendre aussi euh, d'autres points et euh, donc ça, c'est pour la partie prise de conscience. Euh, après, au niveau des décisions que j'ai pu prendre et qui étaient, euh, pour le coup, plutôt abruptes, euh, c'était... Euh, alors, mon parcours, c'est... Euh, euh, en fait, au, au début, euh, quand j'étais euh, au collège, je voulais faire vétérinaire. Mmh. Et donc, euh, j'ai passé mon bac S. Euh, j'ai fait un stage aussi dans une clinique vétérinaire. Euh, après, je suis parti en, en classe préparatoire euh, en biologie, chimie, physique, sciences de la Terre. Bon, voilà, c'est une prépa qui est assez... Euh, Orienté dans les sciences et qui permet d'atteindre les écoles de veto, mais aussi les écoles d'ingénieurs agronomes. Et en fait, en prépa, c'était très très dur et donc euh, euh, il a fallu prendre une décision et euh, cette décision, elle était, euh, elle, elle était plus ou moins claire. C'était qu'en fait, je, le métier de vétérinaire, ça ne permettait pas en fait de de vraiment soigner la nature, parce que c'est ce que je cherchais au final. Et euh, j'avais remarqué qu'en fait, il fallait que je, que je, que je soigne en fait, l'humain et la société avant de soigner les animaux. Et donc, euh, c'est là que j'ai voulu faire ingénieur agronome. Et après, je me suis intéressé aux, aux différentes écoles d'ingénieurs et euh, aux spécialités notamment. Et, euh, et c'est là que je me suis orienté vers la spécialité euh, donc I3D, c'est ingénierie des développements durables à l'ENSAT et, euh, et euh, donc ça c'est la décision que j'ai prise en, en prépa euh, en même temps que du coup je regardais des vidéos etc., et je me conscientisais et, euh, et en fait la prépa c'était très très dur pour moi, j'étais pas du tout dans le moule et euh, donc j'ai pas réussi le concours mais je voulais absolument aller euh, j'étais vraiment déterminé à aller euh, dans, ce, dans cette spécialité et, euh, et donc, j'ai fait une licence euh, dans les sciences de l'environnement. Et puis, j'ai réussi à passer par un autre billet, une passerelle. Et donc, j'ai fini à l'ENSAT. Mais euh, en fait, c'est venu vraiment d'une conviction qui était très forte. Et c'est pour ça que j'ai pu prendre des décisions de l'ordre de euh, faire une prépa et après, euh, de devoir faire une licence pour vraiment euh, aller à l'école de l'ENSAT.
0: D'accord. Donc, euh, finalement, tu étais un peu euh, prédestiné. Tu as construit euh, cette réflexion et c'est via ton parcours scolaire que tu as décidé... Euh, fait, de contribuer aux transitions. Oui, c'est ça. Très bien. Donc, moi, personnellement, quand j'étais à l'école, bon, bien que bah, sensible également aux, aux transitions et aux problématiques euh, environnementales, je dois avouer que j'étais assez passif en école. Et donc, je suis assez admiratif et curieux. Bah, Est-ce que tu peux nous expliquer comment, une fois qu'on est en école... Donc, voilà, toi, tu es en école d'ingénieur euh, agronome et ça pourrait être euh, une, autre une autre école, même sur son lieu de travail... En fait, euh, à partir du moment où on veut passer de la réflexion à l'action, comment ben, on s'engage, en fait et ben... Comment t'en es venu à devenir un étudiant euh, engagé
1: Ouais, et bah, en fait, euh, j'étais relativement peu engagé, voire pas du tout, euh, avant d'arriver à l'ENSAT, en fait, à l'école d'agro. Euh, pour la bonne et simple raison que, en fait, j'avais... Pas le temps, du coup, euh, quand les... je faisais mes études avant. Et en fait, il y, avait une... il y a une vie étudiante en fait, à l'école qui fait qu'on a un temps qui peut être dédié à différentes assos, euh, associations euh, de, de l'école. Oui, qui avait pas du tout en prépa,
0: j'imagine. Qui avait pas soto. du tout en
1: prépa, euh, ni au lycée ou quoi. Euh, voilà. et, euh, et donc, ça a... ça a permis de rendre possible l'engagement, en fait. Et c'est par le fait qu'il y ait euh, des... des structures, donc euh, des assos euh, dans, dans l'école qui a fait que j'ai pu m'engager. Donc, il euh, y a une, notamment une asso euh, euh, socio-environnementale qui s'appelle Greensat. Il mmh. euh, y avait aussi euh, une asso euh, appelée euh, A Voice euh, qui euh, tourne autour de euh, donner de la voix aux agriculteurs sur la transition euh, climatique. Et, euh, et donc, je me suis engagé là-dedans dès la première année, en fait. Je suis arrivé, euh, j'ai vu ça euh, mmh. et tout de suite, je me suis engagé là-dedans et donc, euh, j'ai voulu... Euh, prendre des, des responsabilités dans ces, dans ces associations-là. Et, donc, euh, et donc, voilà. donc, le comment, c'est de cette manière-là. Euh, après, euh, j'avais vraiment envie de m'engager et parfois, dans les assos, il y a plus ou moins d'initiatives de, de, ou euh, de cohésion. et C'est plus ou moins actif, des fois. Et euh, ça dépend, en fait, de la qualité de la coopération au sein de l'asso Et euh, et je me suis aussi rendu compte que en fait je pouvais pas euh, je pouvais pas tout faire euh, ou je ne je ne voulais pas tout faire non plus parce que euh, bah, ça prend énormément de temps en fait mmh. c'est du c'est du temps et, euh, et en fait faut faut se répartir les faut se répartir l'engagement faut faut aussi euh, être ensemble pour euh, trouver de la motivation et, euh, et donc moi avec Greensat, par exemple bah, je suis allé il euh, y, y a différents pôles dans Greensat. <coughs> Des pôles qui sont orientés, par exemple, sur le potager, des, des pôles sur euh, euh, des ateliers DIY, euh, des comment dire, il y a la présidence, il y a, enfin, il, y a une, il y a une répartition, il y a la recyclerie aussi, mais ça, j'en reparlerai peut-être après. Euh, et donc, moi, je me suis engagé dans le pôle potager, mais je le trouvais vachement en marge euh, par rapport à l'assaut, en fait. Je mmh. me sentais vraiment en marge. Euh, et, euh, et en fait, au fur et à mesure, euh, j'ai compris que bah, c'était par la coopération qu'on allait pouvoir donner plus de force euh, à l'assaut et à l'engagement. D'accord, et donc, euh, donc tu es en école d'agronomie,
0: donc il y avait ces, ces institutions qui étaient déjà en place, mais est-ce que, euh, en fait, euh, ça, ça a été une véritable opportunité ou est-ce que tu penses que tu aurais eu plus de mal à t'engager euh, si ces institutions n'étaient euh, pas en place Parce qu'on peut imaginer que selon les écoles, en fait, euh, bah, la possibilité d'avoir recours à ces différentes institutions, elle euh, bah, est présente ou pas, selon si... Les, bah, elles sont déjà développées ou non
1: Bah clairement. En fait, si je pense que s'il y avait pas eu euh, l'assaut, euh, ça aurait été beaucoup plus compliqué parce que euh, en fait l'assaut c'est une structure qui euh, tu dis euh, je m'engage à, à, à venir dans cet assaut-là et en fait tout de suite as un regroupement de personnes. Alors que si t'as pas l'assaut. Bah en fait c'est que par le biais de de, de de petites communications que tu fais au sein de l'école mais en fait on est tellement nombreux qu'on parle jamais à tout le monde et donc en fait de, le temps de se réunir etc ça, permettait, ça aurait pas permis de, de faire toutes les actions qu'on a pu faire euh, euh, jusqu'à aujourd'hui Comme un club de sport en fait Ouais c'est ça exactement c'est vraiment une coopération et ouais c'est ça et euh, donc j'ai une autre question
0: à ce propos. Est-ce que euh, tu penses que l'engagement là dans ce genre d'association c'est réservé un peu à, bah, à des personnes à des profils comme le tien, donc qui ont déjà beaucoup réfléchi euh, leur rapport euh, à l'environnement et aux transitions, ou est-ce que bah, voilà comme pour entrer dans un club de sport il faut euh, déjà être euh, un grand sportif C'est à la portée de n'importe qui.
1: Euh, je pense que il faut il faut une base de... Con... Alors, du coup, pour répondre directement, je dirais que non, il ne faut pas forcément euh, mon profil. Parce qu'effectivement, euh, dans, dans l'assaut, il, il y a tous les profils et, euh, et, et ça marche très bien. Donc, euh, en fait, euh, non. Mais par contre, je pense que tout le monde a une base de conscience euh, et, et donc aussi un intérêt pour la cause. Euh, et je pense que ça, c'est nécessaire pour, que, pour euh, pouvoir... Euh, euh, mettre de l'action dans l'assaut et il euh, y a un besoin d'un de, de, cadre aussi euh, assez ouvert aux, aux initiatives euh... euh, je ne sais pas comment développer ça euh... donc euh, il faut eu des
0: prédispositions un petit peu mais après peut-être que en rentrant dans l'association après euh, tout ce rapport aux transitions peut-être qu'il est amené à se développer ouais. on peut imaginer il y a une émulation là euh, au sein des structures
1: J'ai un exemple, euh, je suis rentré dans l'assaut, euh, je ne m'y connaissais pas du tout en potager, je suis, j ma famille n'a jamais eu de potager, euh, je n'ai jamais été sensibilisé à ça du tout, je n'ai jamais connu, et en fait je suis rentré. j'avais une, 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 une petite conviction, c'était euh, j'avais envie de, de, de savoir faire un peu, euh, de produire moi-même un petit peu mais, euh, ma, ma bouffe quoi. Et, euh, et donc c'est là que j'ai voulu faire un potager en rentrant euh, dans, dans l'assaut et je me suis dit vas-y je me mets en respo alors que je m'y connais pas du tout et, euh, et c'est juste en faisant ça que aujourd'hui bah j'ai enfin j'ai amassé tellement de connaissances là-dessus que je suis devenu euh, euh, je suis devenu quasi spécialiste pour le potager quoi genre euh, je suis je suis vraiment euh, je me suis engagé en fait s'engager c'est mettre le pied dedans et après euh, ça 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 va quasiment tout seul c'est euh, c'est parce que c'est une envie, au début, ce que je dis, c'est une base de conscience. La base de conscience, c'est j'avais envie de, de m'autonomiser en, en alimentation, on va dire. Et après, tu mets un pied dedans et tu as tout plein de... Tu as la structure qui te permet de, de pouvoir te développer, quoi. De lancer des projets, de, et, ça, et ça, ça découle tout seul, quoi.
0: D'accord, donc une fois qu'on a euh, cette initiative, donc j'imagine que là, vu que vous êtes plusieurs, il y a voilà, des idées qui fusent un peu dans tous les sens. Et euh, tu en as déjà un peu parlé, mais... Euh, je, J'aurais aimé savoir un peu comment bah, vous vous structurez euh, dans cet engagement. Est-ce que chacun développe ses idées euh, de son côté ou est-ce qu'il y a une véritable structure Et d'ailleurs, bah, quelles sont ces structures-là qui permettent euh, bah, de développer vos projets à l'école
1: Alors, euh, ça, ça dépend en fait. A, on a chacun nos idées un peu mm -hmm. euh, et on se dit euh, des fois, euh, perso, euh, je, je me dis « tiens, ça pourrait être cool de faire ça ». De, je sais pas, de mettre une haie fruitière autour du potager de l'ENSAT et, euh, et en fait bah, on le partage directement euh, aux, aux enfin, à tous les responsables des pôles euh, de Greensat et, euh, et puis on décide ensemble en fait et puis il y a souvent des, des petites réunions qu'on se fait euh, tous ensemble et, euh, et c'est là qu'on qu qu décide de qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'il faudrait améliorer etc donc oui il y a quand même une, une structuration une organisation, une, une gouvernance qui permet d'échanger euh, là-dessus et de prendre des initiatives mais ensemble toujours collectivement on après, pour des, des plus petites initiatives, on peut les prendre euh, euh, un peu dans notre coin. Mais euh, dans tous les cas, il faut passer par, euh, par l'assaut si on veut que, que ça se fasse. Parce que euh, bah, pour euh, des financements, pour, euh, euh, pour qu'il y ait de l'aide aussi, que tu fasses pas les choses seul, tout seul. Euh, euh, donc, euh, donc voilà, tu es obligé de passer par là, quoi. Passer par la, la structure de l'assaut ou de l'école ou peu importe.
0: Et justement, l'assaut, elle est portée par les étudiants ou par l'école Quelle est la place un peu de bah, l'initiative étudiante et, et de l'école Comment ça s'imbrique, euh, ces jeux d'acteurs-là euh,
1: Alors, en fait, Greensat, c'est euh, une association qui est euh, euh, en fait plus ou moins portée par... Euh, alors, je ne veux pas dire de bêtises, euh, qui est plus ou moins portée par l'école. Euh, mais il me semble que la structure n'est pas... Je ne sais plus si elle est dépendante ou pas de l'école, mais en gros, euh, les deux cas peuvent exister. Et, euh, et en fait, ce qui se passe, c'est que bah, comme on va. Greensad crée des initiatives, mais qui sont euh, à l'échelle de l'école, en fait, donc qui vont transformer, on va dire, l'école. Et eh ben, il euh, faut forcément avoir des liens avec euh, bah, l'administration pour euh, les mettre en place et euh, valider certains projets. Euh, mais euh, il mais y a une partie, en fait, euh, la partie. Euh, en fait, l'école sert de d'autorisation, euh, enfin de d'acte d'autorisation pour, pour les le projets. Le cadre réglementaire. C'est ça. Peu, ouais. Et euh, mais derrière, en fait, toute l'asso la, s'occupe de, de tout ce qui est un peu gestion de euh, les financements, euh, le, les, 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 les réunions, les comment on organise le, le, les événements, comment on organise les, les projets. Euh, enfin voilà quoi. Justement, ben,
0: est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces projets et surtout euh, nous expliquer. Ben, Comment ils se mettent en place et euh, voilà le pas de temps, les acteurs clés. Et je sais pas où c'est que vous trouvez les financements. Ouais, euh...
1: <coughs> en gros. Euh... Ouais, merci. Hum. Euh, je vais prendre un exemple. Euh, là dernièrement euh, bah, en plus du coup je, je me mets en porteur de, de projet j'étais porteur de projet euh, pour un, faire un séchoir solaire à l'ENSAT d'accord et euh, donc le séchoir solaire il allait permettre de voilà, faire sécher des, des fruits, des légumes et, euh, du, potager. et voilà. que, ouais, du potager et même euh, d'autres si des personnes avaient des potagers chez eux et pouvaient euh, ramener pour faire sécher des, des fruits, des légumes pour les conserver euh, donc c'était cette initiative là euh, et ben j'ai eu cette idée là je l'ai partagé à, à, à Greensat tout le monde était ok et super euh, à fond pour le faire euh, et donc après, en fait, euh, c'est là que démarre, euh, bah, par exemple, les euh, présidents et vice présidents euh, se s'organisent pour euh, discuter avec l'école si c'est OK ou pas. Ils, ils vont voir aussi au niveau des, pour les financements, il y, a des, il y a des concours en fait qui existent. Par exemple, il y a le concours DDRS, donc c'est développement durable et responsabilité sociétale, qui est lancé par euh, l'université fédérale de Toulouse. Et il euh, y a aussi le CRUS euh, qui peut euh, faire des aides financières pour euh, ce genre de projet étudiant. Et, euh, et donc, en fait, après, on présente... Euh, alors, pour le, ce qui est du concours des DRS, par exemple, il euh, y avait 8000 euros à partager euh, pour différents projets, euh, et euh, portés par des, par des étudiants. Et, euh, et par exemple, bah, nous, on a... Euh, on a pu avoir un prix de, de 1500 euros, plus 500 euros du CRUS, qui aussi nous a aidés. Et euh, ça a permis de développer ce projet-là. Et donc ça, c'est euh, euh, Greensat qui s'occupe de justement faire le lien avec les, 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 le porteur de projet, euh, les, 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 personnes qui vont, enfin, les entités qui vont financer le projet.
0: Et commencer Comment trouver ces, ces, ces financements
1: C'est des, des concours qui se font. Euh, alors, c'est justement, en fait, c'est eux qui sont au courant. Euh, les présidents et vice-présidents, ils sont au courant de ça. D'accord. Et... Donc,
0: il y a un travail un petit peu de veille là, sur ouais. les différents financements qui sont
1: disponibles. C'est ça. Il y a des recherches de financement et euh, on a l'habitude de, de passer par ça, par exemple. Genre, il euh, y a eu euh, aussi le projet de recyclerie qui a été fait à l'ENSAT. Mais l'année -ce juste C'est ce la recyclerie La recyclerie, c'est. Euh, c'est un, une création d'un un local euh, au sein de l'école qui permet euh, d'avoir tous les outils nécessaires pour faire, par exemple, de la réparation de, de vélos, euh, de la muniserie, euh, de la réparation d'électronique euh, pour les téléphones, les, changer des batteries. Euh, Il voilà. euh, y a une imprimante 3D. Il y a aussi pour faire de la couture, pour réparer des vêtements. Et en fait, le but, c'est de... Euh, euh, pouvoir, de permettre aux étudiants de, de pouvoir euh, réparer un peu euh, euh, tout ce dont ils ont besoin. Plutôt que de jeter. Plutôt que de jeter, ou, euh, ou de devoir euh, investir dans... Enfin, de devoir racheter, euh, j'en sais rien. Euh, ça leur coûte largement moins cher, et en plus, euh, ça permet de faire de l'échange sur euh, comment réparer aussi. Parce que les gens ne sont pas forcément euh, euh, contre-réparer, c'est juste qu'ils ne peuvent pas, euh, en matière de connaissances, ils ne savent pas comment faire. Et, euh, et, de, et de payer quelqu'un pour le faire faire. Genre il, il, des fois, euh, enfin, en tant qu'étudiant, on est un peu limité, des fois. Et
0: qui plus est, oui. Quand on a besoin d'outils, on n'a pas forcément bah, une boîte à outils euh, ça. exhaustive là, pour faire tout ce ouais. qu'on a besoin.
1: Et là, en fait, du coup, là, cette structure, le, ce local-là, la recyclerie il permet de faire ça. Et d'ailleurs, on a utilisé la recyclerie pour euh, construire le séchoir solaire. D'accord. Euh, donc, ça a permis, de, du coup, de lancer d'autres projets. Et il y en a encore d'autres qui arrivent. Il euh, y a une... Euh, euh, comment on appelle ça, une. Euh, J'ai oublié, c'est une bibliothèque, mais euh, comment on dit un, Une boîte à livres. Une boîte à livres, voilà, un projet de boîte à livres donc, qui est en, train, en construction à, à la recyclerie. Euh, et donc voilà, Et donc ce, la recyclerie a aussi été financée euh, l'année d'avant par le concours des DRS, hauteur euh, de, je sais plus, 3000 euros. Et, euh, et c'est ça qui permet d'aboutir de, 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 au, au projet, quoi. Et euh, voilà, avec échange, des échanges avec l'administration pour savoir comment on fait, euh, où on le fait, euh, est-ce que c'est viable, est -ce que, combien de temps ça va durer, euh, voilà, comment les, les autres étudiants euh, des prochaines années vont pouvoir le reprendre, est-ce que ça va être durable par rapport à ça, est-ce que ça va être viable. Et euh, une fois que tout ça s'est mis en place, bah, on se met à l'action. Et le pas de temps, c'est à peu près, euh, ça peut aller de, par exemple, ça peut aller de un mois euh, pour un, une petite, in, petite initiative. Et euh, jusqu'à un an, là pour le séchoir solaire, on a pas encore fini alors qu'on l'a lancé euh, l'année dernière. Quoi.
0: Très bien. Et est-ce qu'il y a des... Bah, C'est un long chemin de croix. Est-ce qu'il y a des difficultés Donc, j'imagine que ça dépend un peu de la taille des projets. Et euh, là, sur ces difficultés, est-ce qu'il y a des... Bah, des leviers un peu particuliers euh, Je ne sais pas, quand vous avez un obstacle, quelles sont euh, les ressources que vous utilisez pour les surmonter
1: Alors, euh, personnellement, moi, je vois trois... 3 principales difficultés euh, Alors, le financement, en premier, euh, on, on va dire que ça, ça dépend de, euh, de la coopération, en fait, et de la répartition des tâches au sein de, de l'ASSO, euh, et même au-delà de l'ASSO, hein, ça peut être aussi au niveau de l'admin. Euh, parce que... Si, enfin, on ne peut pas tout faire tout seul. Et donc, en fait, si on coopère bien, on arrive à, à bien s'organiser. Moi, je sais, euh, la première année, je trouvais que euh, bah, je disais au pôle Potager, on était un peu en marge, je trouvais. Et euh, alors que la deuxième année, euh, j'y étais encore. Et euh, c'est là qu'on a lancé euh, vraiment plein d'initiatives. Mais c'est parce qu'on était suivi. Euh, par euh, d'autres euh, personnes au sein de, de Greensat qui, euh, qui s'occupaient de faire la communication, qui s'occupaient d'échanger avec les, 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 les personnes qui pouvaient financer. Euh, fin, voilà C'était euh, vraiment de l'organisation, de la coopération. Et, euh, et quand ça fonctionne bien, et ben, pas ça va tout seul, mais quasiment. Quoi. Euh, et c'est beaucoup plus euh, supportable euh, euh, personnellement après parce que c'est vraiment un, du temps et, euh, et d'ailleurs ça c'est le deuxième point pour moi euh, de difficulté c'est que c'est du temps euh, qu'il faut s'accorder euh, si on a envie de s'engager euh, c'est faire des choix en fait euh, euh, donc, euh, par exemple euh, l'école on a une vie étudiante qui est assez euh, riche et importante et euh, donc euh, voilà, euh, je sais pas, il y a des soirées, il y a des événements euh, tout le temps, euh, presque quasiment tous les jours, et en fait il faut faire des choix, c'est qu'il bah, y a des moments, bah non, bah, je, pourrais pas, euh, euh, je pourrais pas faire cet événement-là, alors que j'aimerais bien, parce que c'est sympa, ça, mais c'est pas de l'engagement, et j'ai envie de m'engager, donc je choisis de faire ça, et donc c'est une répartition du temps. Et, et puis aussi, c'est euh, l'engagement, c'est différent de, par exemple, on est participé à un, un petit événement. C'est que l'événement, ça peut être sur le moment, alors qu'un engagement, bah, généralement, on se lance dedans. Et comme on l'a dit, c'est un mois, un an après, il euh, faut, faut suivre. Quoi. Et donc, euh, c'est vraiment le mot engagement, du coup. Et le troisième point de difficulté, je dirais, c'est bah, la motivation en fait, des gens. Euh, parce que principalement, ce qu'on cherche à faire, bah, c'est euh, s'engager pour faire en sorte que les autres s'engagent aussi c'est euh, un peu aussi bah, ce que je fais aujourd'hui, genre parler à, à la radio, c'est euh, communiquer de toutes les manières possibles pour euh, faire en sorte que les gens participent euh, et ça aussi ça prend du temps et ça prend d'ailleurs plus de l'énergie aussi parce que bah, quand on... Quand on organise tout un événement et qu'il n'y a pas assez de monde par rapport à ce que nous, on aimerait, bah, ça peut un peu, un peu faire mal sur le moment. Quoi. Et donc, euh, ouais, le souci, c'est vraiment de motiver les gens. Surtout qu'eux, à côté, eux ils ont une, une vie étudiante et ils ne sont pas forcément engagés. Et du coup, ils vont sur les autres événements parce qu'il y en a. S'il n'y en avait pas, ils seraient venus à notre événement. Quoi.
0: Ok, donc c'est un petit peu faire la part des choses bah, selon ses convictions et arbitrer entre... Enfin, bah, penser un peu à s'amuser parce qu'on est étudiant, en l'occurrence, mmh. et... Euh... Ben, euh, faire avancer les causes là, qui nous tiennent à cœur, mais est-ce que malgré cette euh, voilà contrainte chronophage, ben, tu es quand même satisfait là de, ben, de ton engagement et de tout ce que tu as fait là depuis que tu es arrivé à l'école
1: Ouais ouais carrément parce que au-delà de est-ce a enfin au-delà de la question de du est-ce qu'on a réussi à convaincre les gens etc c'est euh, le fait de, de de travailler en équipe comme ça sur des sur des sur des engagements euh, euh, sociaux environnementaux c'est ultra satisfaisant de, euh, de, de coopérer là-dessus, de, de créer des initiatives qui n'existaient qui pas ou qui existaient plus ou moins, euh, les développer et il y a toujours quelques personnes qui sont, euh, qui sont touchées par ça et donc c'est on, on euh, est, est vraiment une satisfaction et c'est pour ça que je continue à le faire. Mais il ne euh, faut pas aller dans le, dans le trop faire et limite faire du burn-out, du coup, de l'engagement, et ça, ça existe, hein. et j'ai failli, je pense j'ai failli le faire, mais du coup, c'est réussir à vraiment à partager ce temps-là, faire les bons choix, quoi. Donc faire, trouver un peu le juste équilibre. Ouais. En tout cas,
0: je pense que tu peux être fier des pierres que tu as posées à l'édifice, parce que moi, je dois dire que en 5 ans, depuis que je suis arrivé à l'école, je suis assez impressionné de constater que, bah, mine de rien, la transition a fait son bonhomme de chemin, et que j'ai l'impression que les étudiants sont tout de même euh, de plus en plus engagés euh, à l'Ensat. Ouais. Tu as ressenti ça aussi ouais,
1: ouais, je l'ai ressenti aussi. Euh, sur trois ans, ans j'étais engagé dans Greensat, et chaque année, euh, ça, 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 ça augmente. À chaque fois, euh, j'ai l'impression qu'on touche de plus en plus de gens. Les gens sont, sont satisfaits. Euh, bon, après, en parallèle aussi, il y a les effets des, des médias, des, des, des actualités. Hein. Donc euh, ça, ça, ça aussi, ça booste l'engagement, on va dire mais euh, il mais y a de plus en plus de gens qui sont intéressés et puis ça transforme, ça, enfin on le voit, ça transforme on crée des habitudes dans, au sein de l'école donc les prochains qui arrivent ils, ils, ils arrivent dans, un, dans une bulle d'habitude, d'engagement et donc ils, ils deviennent engagés aussi euh, implicitement D'accord, donc un, un effet boule de neige un petit ouais. peu
0: et donc le, là tu penses que le plus dur reste à faire ou euh, vous avez déjà euh, un peu amorcé la pompe et... Euh,
1: je dirais... Euh... En fait, là, on se rend compte, euh, par exemple, que en fait, l'ENSAT, c'est une école parmi euh, l'INP, donc euh, l'Institut National Polytechnique, euh, de, de Toulouse. Et donc, il y a d'autres écoles euh, qui mériteraient, en fait, de, de développer leur engagement environnemental. Et, euh, et on voit qu'il y a, y a des, vraiment des gros points de faiblesse dans ces écoles-là. Et, euh, et donc, là, on, on arrive de plus en, Enfin, on cherche à, à créer du soutien pour eux, pour euh, développer ça. Et euh, par exemple, on a lancé un projet euh, qui s'appelle le Relais des Initiatives et, euh, et qui permet de lier... Euh, euh, en fait, on fait une... Est-ce que je développe là-dessus Rapidement. Rapidement, on fait, euh, donc en fait, on fait euh, un relais euh, d'école à école. Il y a des, euh, il y a des personnes de l'école, je sais pas, un groupe de 5-10 personnes qui partent en vélo et qui vont à l'autre école. Et en fait, ils se font un petit repas, ils, ils échangent sur les initiatives que font euh, l'un et l'autre. Et, euh, et puis après, on se passe le relais comme ça. Et à la fin, on, on prend un engagement euh, chaque école prend un engagement de, de faire euh, euh, telle ou telle initiative. Et euh, voilà.
0: Très bien. Donc, euh, oui, vous essayez de faire de la diffusion. En fait, que bah, toutes vos initiatives, eh, elles dépassent un peu le cadre de l'école pour qu'elles atteignent euh, bah, toutes les... Enfin, tout le... D'autres le... écoles, oui. D'autres ouais, écoles plus et vraiment, plus largement euh, toute la société. Et
1: s'inspirer aussi des autres. C'est un échange.
0: C'est un échange, exactement. Et donc, euh, là, bah, tu arrives à la fin de tes études. Comment tu vois en, la suite euh, de ton parcours Est-ce que tu vas poursuivre un petit peu sur cette lancée euh, via ton métier ou euh, dans ta vie de tous les jours là sur euh, l'engagement
1: alors, ce qui est marrant, c'est que euh, bah, mon engagement que je, je disais tout à l'heure, je suis parti dans, dans, le, dans le potager, et en fait, euh, je me suis rendu compte que c'est devenu une... Euh, enfin, c'est devenu vite une passion, et en fait, euh, je voulais pas du tout euh, faire euh, agriculteur en arrivant à, à l'école euh, euh, d'agronomie, mais euh, là, je, je, vais, je, je vais ressortir, je, je, je vais faire paysan, je pense. D'accord. Donc, euh, c'est assez marrant. Et... <rire> Et euh, oui, donc en fait, l'engagement transforme, transforme euh, ta personne et euh, en fait, tu, en faisant ça, tu trouves du sens et, euh, et ça t'oriente sur euh, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses dans la vie plus tard. Et je sais que mon engagement, il va du coup passer par mon métier et aussi par euh, euh, bah, une implication, par exemple, à, à l'échelle politique locale, euh, euh, je ne sais pas, peut-être de l'enseignement, euh, de la recherche... Euh. Voilà, ça tournerait un peu autour de tout ça.
0: Très bien, donc l'engagement qui transforme un petit peu pour le meilleur, on peut dire. C'est ça. Très bien, bon, mais merci beaucoup, Jules. Merci à toi. Donc finalement, si l'on devait résumer cet entretien, il n'est pas obligé d'avoir un profil de passionné de l'environnement pour participer aux transitions via des initiatives collectives sur son lieu d'études ou de travail et ces somme toutes assez logique, puisque dans ces histoires de transition, toutes les mesures contribuant à aller dans le bon sens vont être bienvenues. Quant à la nature de ces initiatives, nous n'avons que l'embarras du choix. Travailler sur l'amélioration de la gestion des déchets, l'économie d'énergie, la biodiversité, sur son lieu de travail, etc. Une fois qu'on a trouvé un sujet d'amélioration qui permette d'infléchir ne serait-ce qu'un peu une trajectoire allant à l'encontre du chemin de la transition, il n'y a plus qu'à. Pour ce faire, il semble avant tout que structurer son action rime avec efficacité et que s'y mettre à plusieurs soit réellement source d'émulation. De la nature de l'initiative et de la taille du projet dépend les moyens pour les mener à bien, et certes, le chemin comporte parfois quelques embûches, mais si l'on en croit Jules, la satisfaction est au rendez-vous une fois les objectifs atteints. Bien que parfois, on y laisse un peu de temps et d'énergie. C'est pourquoi on comprend aisément que devant la quantité de choses à faire rapidement, chaque contribution ne soit pas de trop. Et oui, Rome ne s'est pas bâtie en un jour et sa transition nécessitera des bras, des idées et espérons pas trop de temps. Chaque porteur de projet et chaque pierre déplacée semble compter. Merci de votre écoute. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à consulter le site internet de Greensats. Euh, on se retrouve mardi prochain avec Margot qui nous parlera avec son invité de l'engagement contre les injustices ordinaires. Et quant à moi, je vous dis à dans un mois. En attendant, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux Insta, Virage-du-bas transition, Twitter, Virage Campus, Facebook, Virage Campus, ainsi qu'écouter le replay en podcast sur la plupart de vos plateformes favorites en utilisant le mot-clé Virage espace campus. Virage avec un S. Au revoir, à bientôt!